0: 10h11h, le grand rendez-vous européen. Avec Les Echos et CNews. Stéphane Dupont.
1: Mathieu Bobcoté. Sonia Mabrouk. Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Président du Rassemblement National, député européen, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche après un succès de mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats préparent déjà l'étape d'après. En ce qui vous concerne, au RN pas d'appel à manifester mais une opposition ferme que vous souhaitez incarner mmh. au Parlement. Alors, au risque de passer à côté d'un mouvement conséquent, vous nous expliquerez aujourd'hui votre stratégie et pourquoi le gouvernement, selon vous, devrait reculer alors qu'il ne cesse de réaffirmer sa détermination. Sur ce sujet et d'autres, à mes côtés, pour vous interroger, Stéphane dupont des échos Bonjour à vous Stéphane. Bonjour Sonia. Et le penseur et sociologue Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, quelques jours après la forte mobilisation de jeudi contre la réforme des retraites et à la veille de la présentation du texte, en Conseil des ministres, le gouvernement, vous l'avez remarqué, de sortie ce matin dans la presse et se dit prêt à des enrichissements. Le ministre Gabriel Attal insiste, Jordan Bardella, sur des points essentiels comme le travail des seniors et d'éventuelles mesures coercitives. Est-ce que c'est le signe que le gouvernement a entendu et tient compte de la mobilisation de jeudi euh,
2: Non, c'est le signe que euh, le gouvernement cherche à peu près tous les remèdes euh, pour faire en sorte que les Français avalent la pilule. Euh, – Les Français sont descendus euh, en nombre dans, les, dans la rue cette semaine, c'était une, une, une mobilisation euh, pacifique, importante, qui a rassemblé, c'est peut-être là le, ce qui était intéressant, des Français venus de tous horizons, à la fois politiques et surtout professionnels. On a vu des salariés du privé, des fonctionnaires, on a aussi vu des policiers et des pompiers se mêler euh, à ces cortèges et, et il y a aujourd'hui dans, dans le pays, je crois, une, une majorité de refus qui est en train de se constituer autour et contre ce projet de loi, parce que les Français ont bien compris que ce projet de loi était néfaste pour eux, et soulevait énormément d'inquiétudes. Les Français qui, aujourd'hui, nous regardent, se demandent, avant même l'adoption de ce texte, comment est-ce qu'ils vont faire, compte tenu de la difficulté d'un certain nombre d'emplois des critères de pénibilité qui ont été réduits par Emmanuel Macron depuis 2017. Il en a supprimé 4 sur 10, de pouvoir travailler jusqu'à 62 ans. Alors, 64 ans, beaucoup de Français sont conscients que ça va évidemment entraîner une, une baisse des pensions, parce qu'il y aura plus de Français qui vont être décotés, et puis, de l'autre, une, une, un, un effort qui est injustement réparti. Je le pense gouvernement
1: que, affirme que tout n'est pas compris, qu'il faut continuer à expliquer ce le, le fameux moins de pédagogie. Est-ce qu'il y a un défaut de compréhension de cette réforme
2: Les Français ont parfaitement compris ce qui se traîne derrière ce texte. C'est à la fois la baisse des pensions, parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de Français qui n'arriveront pas à 64 ans, et surtout il y a le sentiment que cette réforme répartit injustement l'effort. Comment pouvez-vous expliquer au peuple français que quelqu'un qui a commencé à travailler à 18 ans, qui par définition a un métier beaucoup plus pénible que le nôtre, va devoir travailler plus longtemps que dans la réforme actuelle alors que quelqu'un qui a commencé à travailler à 24 ans, qui peut avoir un métier pénible intellectuellement, mais euh, dont on se dit qu'a priori il partait avant à 67 ans, va aujourd'hui partir avec cette réforme à 67 ans. Donc cette réforme elle est injuste et comme d'habitude avec ce gouvernement... On est dans une logique qui consiste à faire travailler davantage, à faire payer davantage nos compatriotes les plus modestes. On a un peu le sentiment d'une forme de cynisme de la part du
3: président de la République qui toujours s'en prend systématiquement au même. Emmanuel Macron avait joué carte sur table pendant la présidentielle. Il avait annoncé 65 ans. Il a redit jeudi dernier en Espagne qu'il avait toute la légitimité politique que les électeurs avaient tranché Il a gagné largement face à Marine Le Pen. Alors... D'abord,
2: faites-moi grâce de ça, il a dit tout et le contraire de tout. Hein. Il y a quelques années encore, en 2019-2020, Emmanuel Macron expliquait que le système des retraites n'était pas en faillite, ce en quoi il n'avait pas totalement tort à l'époque, et que ça serait d'une injustice inouïe que de demander aux Français les plus modestes, ceux qui travaillent dans l'industrie, ceux qui sont ouvriers, de travailler plus longtemps. Donc il a dit ça au tout début.
1: Il a, mais vous avez la raison, été élu... A pris personne en traite. Il
2: a même. été élu lors de l'élection présidentielle, et personne ne remet en cause son élection. Mais il y a eu des élections législatives. L'homme présidentielle a été élu euh, en avril dernier. Mais le projet politique qu'a porté Emmanuel Macron, dans lequel il y avait cette réforme des retraites, a lui été mis en majorité relative, non pas absolue, lors des dernières élections législatives. Majorité, Donc, il y a en réalité mille et une, raisons, mille et une façons de s'opposer à la réforme des retraites. Il y a la rue, vous avez raison, et je salue cette mobilisation pacifique, et il y aura probablement d'autres marches dans le pays. Il y a le débat public, c'est ce sur quoi nous allons discuter pendant une heure ensemble. Et puis il y a l'Assemblée nationale, nous avons le premier groupe d'opposition à l'Assemblée, nous allons présenter une contre-réforme, et nous allons surtout mener l'opposition à ce texte, à l'Assemblée nationale.
1: Oui. Et je... On va s'arrêter vous... quand même sur l'opinion publique, c'est quand même très important pour faire passer une réforme et pour qu'elle infuse dans le pays. Il y a ce que dit le président, qui a sa légitimité, la campagne présidentielle, il y a votre opposition. Est-ce que selon vous, il faudrait demander l'avis euh, des Français au-delà des sondages
2: ?– Je pense que euh, nous pourrions aller dans les prochains jours euh, vers des temps difficiles et incertains avec des mobilisations populaires dans la rue, des risques de blocage, c'est ce sur quoi se sont engagés un certain nombre de, de personnalité de la CGT, et puis il y a cette majorité de refus qui se constitue dans le pays, autour de ces 68% de Français, d'après le sondage IFOP, qui sont opposés à la réforme des retraites. Moi, je dis, quand euh, on a cet horizon-là devant soi, alors il faut passer par référendum. Et de soumettre ce projet de loi tout le projet à référendum, de loi. tout le projet de loi, c'est dans la Constitution, on le soumet
1: une à référendum, à
2: l'avis du peuple français, qui est assez mature, assez grand, pour comprendre ce qui va se jouer avec ce texte, et pour comprendre que ce texte va l'impacter directement dans, 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 dans la manière de travailler, dans la longévité de sa carrière, c'est un moyen de mettre ce texte au débat, d'en sortir par le haut, et surtout de s'appuyer sur le fait que, pardon, mais ce projet de loi... Le projet qu'a porté Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle a subi un affront lors des élections législatives. C'est bien au Parlement lors des élections législatives que se discute euh, le, le texte. Donc je pense que l'un moyen, des moyens euh, d'éviter des blocages et surtout d'entendre de, de, aussi l'avis des oppositions et l'avis du peuple français, c'est de soumettre ce texte à référendum.
0: Vous parlez de risques de blocage, des risques de blocage que vous condamnez Mais Manifester est
2: un droit... La grève est un droit. Le Mais, blocage, c'est oui, autre chose. Parce qu'évidemment, quand vous bloquez les raffineries, c'est la double peine pour les Français qui, en plus de subir euh, cette réforme à 64 ans, sont contraints, évidemment, d'avoir de, de, des galères supplémentaires quand ils vont travailler parce qu'ils ont besoin de leur véhicule, ils ont besoin de leur voiture. Donc, je, je, je suis beaucoup plus, plus, plus réticent et beaucoup plus mesuré sur les blocages. Ce
1: genre de, -ce enfin, que vous, pour l'instant, vous... il ne s'est
2: rien passé. Est-ce que vous a...
1: condamnez s'il y en a S'il y a
2: des blocages, on en reparlera. Mais je vous dis je ne suis pas pour les on blocages. Je pense que la démocratie française est un équilibre subtil entre le débat parlementaire, si tu discutes au Parlement et ce qui se discute à l'intérieur des hémicycles, la rue au travers du droit de manifestation qui est un droit qui doit être respecté oui. et encore une fois je me réjouis que ces manifestations aient lieu dans le calme et qu'il y ait eu dans ces manifestations Mais... des gens qui pour la première fois, pour la première fois ont décidé, ils n'y étaient même pas allés pendant les gilets jaunes, ont décidé de descendre dans les rues. Ce timing il est mauvais, on a le sentiment qu'Emmanuel Macron de déprimer le pays, on ne peut déprimer pas quand il y a une pays. crise de l'énergie, une crise des pou pouvoir d'achat. – Il était prévu cette réforme de retraite, il euh... n'y
1: a pas d'agenda caché. Bon, – mais, mais elle était prévue quand ?– Comment ça bah, Pendant la campagne mais, présidentielle.
2: – Ah Oui d'accord, mais il y a six mois avant, elle n'était plus du tout prévue. Je veux dire, écoutez, vous avez entendu le, comme moi l'audition du, du, du patron du Conseil d'orientation des retraites, du président à l'Assemblée nationale. Que nous dit-il Il nous dit d'abord que le système, on nous dit que le système est déficitaire des retraites, c'est faux. Le système, il est excédentaire, ça n'est jamais arrivé non, il depuis 2008. Juste pour cette année. Il était, voilà, juste pour cette oui, l'année dernière. Bon, ceci étant, personne ne l'avait vu venir et ça n'est jamais arrivé depuis 2008. Que nous dit le, le président du Conseil d'orientation des retraites Il nous dit qu'il euh, n'y a pas de dynamique incontrôlée des dépenses de retraite à l'horizon 2070. Il nous dit certes une chose. Il n'y a pas lieu de réformer en soi, mais il y a besoin de multiplier les sources de financement. Et il va même plus loin. Il dit que si aujourd'hui, on a un manque à gagner à l'horizon 2030 de 10 milliards d'euros sur 350 milliards d'euros de dépenses des retraites, donc vous voyez qu'on est loin du déficit cataclysmique qui est vendu par M. Attal ou M. Dussopt ce matin dans les colonnes du, du, du Parisien et du JDD, c'est qu'on euh, a supprimé, ces dernières années, des postes de fonctionnaires. Et qu'un fonctionnaire qui euh, apporte, qui cotise à 75% au système de retraite, c'est beaucoup plus qu'un salarié du privé qui, lui, ne je cotise qu'à 14%. Tout Donc, le monde dit on parle de... et
1: son contraire Non, mais je vous cite rapport. là ce qu'a dit le président même, du Conseil d'orientation de des retraites. Ce matin, vos arguments. J'ai un argument, et vous le répétez souvent, j'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'il en est. Vous dites souvent, 40 à 50% des gens qui arrivent à la retraite aujourd'hui, sont euh, au chômage
2: non. 42% des Français qui, aujourd'hui, arrivent à la retraite mmh. sont sans emploi. Sans emploi, ce qui veut pas dire au chômage. Ça peut aussi être, euh, en, en sortie des, des grilles du chômage parce que longue durée, ça peut aussi être la maladie. C'est 42% des Français d'après l'adresse.
1: Ce, ce taux, ce pourcentage, il est aujourd'hui contesté. Ce serait entre 12% et 15%. Il y a quand même une différence non, énorme.
2: 12% et 15% au chômage. Mais 42% sans emploi. Vous pouvez être euh, sans emploi, sans être forcément considéré dans les grilles du chômage, c'est-à-dire soit être en chômage de longue durée, mmh. soit être touché par la maladie, qui vont inaptes à travailler. Mais voyez donc bien que de ça décaler l'âge de départ une de à la retraite, ça veut, à ça veut donc dire travailler, ça veut donc dire verser des aides sociales supplémentaires aux gens qui aujourd'hui sont sans emploi. Donc on voit bien que cette réforme, loin de rapporter ce qui a été vendu par le gouvernement, pourrait aussi coûter de l'argent à l'État. Il y a juste, oui, en vous, réalité, vous, il faut s'extraire un vous, peu du... Excusez-moi, ouais. il faut s'extraire, je pense, un peu du débat comptable. La question, c'est comment est-ce est que... C'est important quand on cherche la de question, une est, financière. Mais je vous donnais des pistes. La question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on assure la, la pérennité du système de retraite français au XXIe siècle dans un système où ceux qui travaillent paient la retraite de ceux qui ne travaillent pas, on a 6 millions de chômeurs, et dans un contexte où l'Europe, d'une manière plus générale, est atteinte aujourd'hui par une démographie vieillissante. Il y a deux leviers qui m'apparaissent importants, la natalité et la productivité. D'abord la natalité. On n'a jamais, depuis la Seconde terme. Guerre mondiale, mais quand on parle de, 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 de dépenses de retraite stables à l'horizon 2070, on peut se permettre donc ce type de Donc il faudrait des politiques publiques qui encouragent la natalité fait, dès aujourd'hui ?– On jamais excusez-moi, aussi peu de bébés. Mmh. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, depuis 1946, 720 000 naissances en 2022, on n'a jamais fait aussi peu de, euh, de bébés. Donc il y a deux solutions possibles. Soit on fait comme l'Allemagne, on a recours à l'immigration et on importe donc les futurs travailleurs c'est ce que fait la France hein, d'ailleurs, hein, aujourd'hui on n'importe plus de gens qu'on ne fait des bébés, soit on décide de s'engager sur le long terme dans une politique nataliste pour soutenir la natalité. Bordella, Et là Marine Le Pen avait proposé plusieurs mesures, trois, trois grandes mesures pendant la campagne présidentielle. D'abord un, euh, des prêts à taux zéro pour les jeunes familles françaises. Vous êtes un couple, vous vous installez, l'État vous fait un prêt de 100 000 euros à taux zéro, à taux zéro, et le capital restant s'annule au bout du troisième enfant, ce qui fait que ce prêt est transformé en subvention. Deuxième mesure, là, euh, euh, ça a été proposé par Marine Le Pen pendant la, la campagne présidentielle, la part fiscale pleine dès le deuxième enfant. Les Français n'ont pas majoritairement
1: opté pour ce, ce projet. Fait.
2: Donc, que, bah, à partir euh, de la... bah 42% quand même, c'est pas. Mais juste pour vous dire que la natalité, soutenir la natalité, c'est un vrai projet d'avenir qui est
3: enthousiasmant pour long le pays. C'est ce qu'a fait la Hongrie. c'est pas ce qui règle le défi dans les 10 ans qui viennent, M. Bardella. Euh, vous, les mesure... vous dites que vous allez présenter un contre-projet. Qu'est-ce que vous mettez sur la table euh, Vous me laissez juste finir sur la natalité. Parce que vous m'interrogez sur la natalité, je peux faire court, mais c'est hyper complexe. C'est ce qu'a fait
2: la Hongrie. La Hongrie, en 10 ans, a réussi à faire passer son taux de fécondité d'1,22 enfants par femme à 1,55 enfants par femme. Donc quand on veut soutenir la natalité, on peut soutenir la natalité. Et puis, il faut aussi soutenir la productivité qui n'a pas progressé depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a créé des emplois, certes, mais des emplois à faible valeur ajoutée, des emplois qui sont des emplois Uber, de l'Uberisation. Quand on crée des emplois Uber, quand on crée des emplois qui n'apportent aucune valeur, on n'apporte pas de, beaucoup de, de
3: cotisations. Monsieur Bardella, c'est pas que des emplois Uber. Quand 17 000 même, emplois industriels oui. en moins depuis 2017. 1 million d'emplois industriels perdus
2: ces 20 dernières années. Donc quand vous avez des emplois qui sont des emplois du tertiaire, des emplois de services, vous amenez moins de cotisations dans les caisses de l'État. Donc il faut la réindustrialisation, il faut le patriotisme économique, natalité. il faut s'engager sur le long terme sur la suppression, voire la baisse quasi minime des impôts de production pour permettre à ceux qui le souhaitent de créer leur en industrie sans être contraints, évidemment, de partir euh, à l'étranger, y compris sur le territoire Regardez. européen. Et ensuite, je vous réponds sur notre projet.
1: Et justement, c'est un, un bon lancement pour la suite sur votre projet et votre stratégie, parce que pas d'appel à manifester, même si vous soutenez les manifestations, et une opposition ferme au Parlement, on en parle dans quelques instants, à tout de
0: suite. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les échos et News. Stéphane Dupont,
1: Mathieu Bobcoté, Sonia Mabrouk. Et merci d'être avec nous et surtout avec notre invité ce dimanche, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, député européen. Vous avez salué au début de cette émission la mobilisation conséquente contre la réforme des, des retraites. Est-ce que vous regrettez de ne pas y avoir participé, de ne pas avoir à, appelé à manifester
2: bah, Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'invitation des syndicats est un peu, est un peu raide. Quoi. Euh, les, les syndicats qui. Euh, euh, ont exprimé à plusieurs reprises qu'ils ne souhaitaient pas voir les élus du rassemblement national dans les, dans les manifs. Moi, ça me met un peu mal à l'aise, tout ça, parce qu'en fait, euh, manifester à côté de, de, de quelqu'un comme M. Berger ou M. Martinez qui a appelé à voter pour Emmanuel Macron, j'aurais le sentiment d'être un tartuffe à leur côté. Vous voyez, il y a un peu ce sentiment que euh, les gens qui aujourd'hui organisent la contestation, je ne parle pas des participants, parce qu'il y avait dans les manifestations beaucoup de militants, beaucoup d'électeurs du Rassemblement National, d'ailleurs dont certains sont adhérents des, des, des syndicats. Mais je dis juste une chose, on ne peut pas, comme le fait la gauche aujourd'hui, comme le font euh, la NUPES, comme le fait euh, les syndicats, comme le fait la CGT, comme le fait Force Ouvrière, appeler à voter pour Emmanuel Macron, dont la seule mesure... La, la seule option qu'il est proposée pour le pays durant sa campagne, c'est la retraite à 65 ans, c'est-à-dire un projet de saccage et de casse sociale, et six mois après venir, dans une forme de schizophrénie, organiser la contestation. Ceci étant dit, ce n'est pas, pas mon sujet, ce n'est pas mon problème. Euh, je pense que toutes les, toutes les mobilisations, toutes les contestations se complètent. On a besoin de l'énergie de tous et de la mobilisation Donc de chacun dans cet effort. Bah, J'appelle pas à manifester. Écoutez, juste pour, pour, pour oh, juste bien pour... comprendre, la... oui, pour que exactement. les gens comprennent pour bien l'année. Nous sommes.
1: Est-ce que vous dites qu il faut que les Français descendent en nombre dans la rue
2: Mais, mais s'ils le souhaitent, bien sûr.
1: Et vos militants et vos syndicats. Mais, mais bien sûr. Mais, mais, mais Donc, allez. Mais
2: bien sûr. Mais allez pacifiquement et exposer votre opposition à ce projet. de en fait, loi. Dit... Je dis juste une chose, nous sommes parlementaires. Nous avons le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Donc notre, notre boulot, notre groupe, ce que, ce que les Français nous ont demandé lors des élections mm -hmm. législatives, c'est de, de prendre cette contestation à la réforme des retraites, de l'emmener à l'Assemblée nationale mais et mais... de porter la contestation au gouvernement et de faire en sorte de mettre toute notre énergie dans la bataille pour que Tout ce texte en fait. ne passe pas mais à l'Assemblée nationale. Fabien
0: Roussel dit s'il faut bloquer le pays pour être capable de bloquer ce projet nous le bloquerons si c'est nécessaire.
2: Il est a... d'accord avec lui. Il a appelé à voter pour Kim sur Roussel. C'est pas la question que je vous pose. Bah, c'est ma réponse. Pour
0: bloquer ce projet, bon, parce... est-ce qu'il mais... faut bloquer le pays si nécessaire Non mais tout
2: ça. Non mais c'est du cinéma, ça. M. Roussel, il y a six mois, il était à genoux devant Emmanuel Macron en disant qu'il faut voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Donc c'est c'est pas le problème. Euh, je euh, dis ouais. juste que la nuance
1: euh... c'est voter contre Marine Le Pen. Hein. Oui bah il y a revient. deux
2: candidats au second tour de l'élection présidentielle, donc si vous votez pas mais, donc euh, ils, ils sont tous
1: mais... illégitimes parce que il y a eu ce choix euh, lors de la campagne. C'est pour ça ah, que vous descendez pas que ça ça
2: relève une schizophrénie profonde. Je veux dire, quand euh, on choisit le bourreau social du peuple français il y a six mois et que six mois après, on organise des défilés dans la rue, oui, moi, ça me met mal à l'aise. Ceci étant dit, il y a des milliers de, de, de Français qui se sont rendus dans ces manifestations, d'autres n'ont pas pu s'y rendre parce qu'ils habitent en, en, loin de Paris, qu'ils n'habitent pas en région parisienne euh, qu'ils ont un travail, qu'ils n'ont pas pu quitter ce travail-là ce jour-là, s'associe aussi, je veux dire, quand oui, il y a oui, 68% oui. de Français qui s'opposent à ce texte, mais, mais moi je dis très bien peu importe votre bord politique, vous savez moi je ne suis pas sectaire, et euh, nous acceptons nous
3: toutes les formes de contestation
2: oui, si non, tant est qu'elles qu oui. qu qu n'amènent pas, pas, pas pour vous répondre Mais vous, vous ne descendrez pas,
1: pas de dans la rue à côté des syndicats, ni des forces de gauche. – Ce
3: n'est pas ce que dit Sébastien Chenu, député du RN, vendredi il dit que lui pour le 31 la prochaine grande manifestation il se pose la question d'y aller. Quelle est la position du rassemblement dans non,
2: non, dans sa circonscription.
3: Eh ben, ça change
2: quoi Ça change qu'il est député d'une circonscription. Donc on peut
0: manifester hors est... Paris, mais pas à Paris. Mais
2: je dis qu'à Paris, les, les, les cortèges et les manifestations sont organisés par des gens qui ont appelé à voter Emmanuel Macron. Vous pouvez au moins me conseiller cela. Ceci étant dit, une fois, que vous avez passé, aussi. une fois que vous avez passé la première ligne et la deuxième ligne, il y a des gens qui viennent de tous horizons politiques, dont beaucoup d'électeurs en fait, du la Rassemblement question national. Est-ce est
1: que vous pensez que les jeux sont faits, que c'est plié dans la rue et que vous estimez que le Parlement, c'est là où la bataille doit se mener
2: Non, je, ce que je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il y a mille et une façons de combattre un texte de loi et euh, le nôtre, euh, aujourd'hui premier parti d'opposition qui avons vocation à succéder à Emmanuel Macron dans quelques années c'est d'organiser cette opposition à l'Assemblée nationale, d'être capable de faire entendre notre contre-projet et moi je pense que plutôt que de monter ces usines à gaz qui inquiètent les Français qui ont commencé à traiter le plus tôt nous on défend un système qui est peut-être le, le, le mieux disant, le plus juste qui consiste à dire vous avez commencé à travailler entre 17 et 20 ans nous considérons de facto que vous avez eu un métier qui est plus pénible que si vous avez commencé à traiter plus tard et donc entre 17 et 20 ans vous devez pouvoir partir à la retraite entre 60, entre, à partir de, à partir 60, de 60 ans, 60 ans pardon, et avec 40 annuités Mais
1: Vous pensez que vous pourrez le mener ce débat au Parlement, il y a euh, la NUPES et en particulier euh, je, je cite la nouvelle chef des Verts Marine Tondelier qui a promis la ZAD. Alors, pour elle, c'est la zone à défendre à l'Assemblée nationale. Vous pensez que ce sera le lieu, véritablement, du débat Non,
2: mais je n'ai jamais été favorable à, à transformer l'Assemblée nationale en, en une ZAD. On n'est pas de la NUPES. Et on a deux conceptions euh, très opposées du débat démocratique, parce que notre conception, elle est, malgré tout, malgré les désaccords qu'on peut avoir sur le fond avec Emmanuel Macron, respectueuse des institutions, précisément parce que nous aspirons à prendre leur place. Mais euh, il faut être très cohérent. Euh, je veux dire, euh, Emmanuel Macron... À une Majorité relative. Donc euh, la question c'est est-ce que tous les députés des Républicains vont s'offrir et même, même, pas, même, pas vendre, hein, même pas se vendre, même hein, pas se vendre, s'offrir à Emmanuel Macron comme a fait Monsieur Ciotti, l'a
1: fait M. Ciotti C'est très ça fait des années qu'il propose cela. clarifier donc, Oui, mais, je, je, très, oui, mais que je dis une chose
2: très juste, c'est que se
1: rejoignent pas leurs
2: électeurs, c'est ce qui ressortait d'ailleurs du dernier sondage et là, sont très partagés sur cette réforme des retraites. Et même les Français qui euh, ont des conditions un peu plus privilégiées et qui disent bon, ce texte de loi, pourquoi pas euh, en disant, en reprenant à leur compte ce que dit le gouvernement, à savoir on vit plus longtemps, on travaille plus longtemps ce qui est à nuancer parce que l'espérance de vie en bonne santé notamment chez les familles les plus modestes et notamment chez les femmes, elle stagne depuis 10 ans dans notre société et moi j'ai une vision très, 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 très humaine de la retraite, je pense que la retraite c'est le patrimoine de ceux qui ont travaillé et on n'est pas contraint d'arriver à la retraite en, est, en, en ayant le, le, les bras cassés oui. le dos usé et euh, avec l'ambition de pouvoir mais profiter un, un peu de ouais. ses proches mais et de LLF sa famille sans avoir fatigué mais il ils se sont vendus, donnés Donnez, donnez, ils, ils votent tous les textes d'Emmanuel Macron d'abord, mais c'est vrai que vous avez raison, c'est une, une clarification qui est la bienvenue, est en continuité avec leur les projet. républicains intègrent donc la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron, je vous dis juste une chose, c'est que leurs électeurs sont très partagés et qu'il y a beaucoup de gens de bon sens dans notre pays qui disent mais, mais pourquoi une telle réforme aujourd'hui et maintenant je veux dire, quand il y a des faillites en cascade d'entreprises, d'artisans boulangers, d'industriels qui sont submergés Alors, par l'inflation fiscale et l'inflation des prix de l'énergie... Quand vous avez un Français sur deux qui est à 10 euros près, Alors quand, vous il vous fait ses comment justement, quand vous avez des, des de retraités qui ont boucler leur fin de mois une insécurité endémique, comment pouvez-vous sciemment être attaché à la paix sociale et venir en cette rentrée présenter une réforme aussi brutale que celle donc, que présente le président de la République
0: Alors pourquoi, selon vous, certains, euh, certains leaders de votre parti disent il est aux ordres de Bruxelles C'est une formule que vous reprendriez
2: Évidemment, et il est le, le, le lieutenant de Mme van der Leyen qui, euh, au travers de son institution, c'est-à-dire la Commission européenne, réclame dans l'intégralité de ses recommandations depuis dix ans qu'il y ait une uniformisation des, ré, des, des régimes de retraite, des réformes de retraite en Europe, et que donc, évidemment, il y a derrière cette Bruxelles l'ombre de la Commission Alors européenne. tous les dirigeants mais les européens, le pardonnez-moi, bien, bien,
1: sont les lieutenants de Mme van der Leyen. Le savent ailleurs, c'est 65, 67, etc. Peut-être
2: pas les Allemands. Euh,
1: quel est l'âge de départ à la, légal en réalité à
2: l'Europe et non, mais ce n'est pas le sujet. Ah bah, il y a deux fois plus Mais moi, ah, je n'ai pas envie de m'aligner sur un pays hum. où dites, il y a deux on fois fait cette plus de Parce qu'on
1: est aux ordres de Mme von der Leyen. L'Allemagne est à, à l'âge, l'Italie bah, voilà. est à l'âge. Tout le monde a obéi.
2: Exactement. Hein. Et donc, l'Allemagne, bon, on peut parler de l'énergie aussi. Mais en réalité, si on ne veut pas remettre en bah, cause clair. les règles du marché européen, on en parlera après. C'est parce qu'on ne veut pas déplaire. Euh, à l'Allemagne et qu'Emmanuel Macron préfère probablement plus les intérêts de l'Union européenne et les intérêts de l'Allemagne que les intérêts du peuple français. Mais je veux dire, on, vous voyez l'Allemagne Vous voulez qu'on fasse comme l'Allemagne C'est retraite jusqu'à 67 ans avec deux fois plus de retraités pauvres Parce qu'avec l'ubérisation de l'économie, c'est précisément la voie sur laquelle est en train de nous emmener Emmanuel Macron. Donc moi je dis juste une chose c'est que la retraite, c'est pas juste une vision comptable. C'est un choix de société. C'est une vision qu'on a de la je... vie. C'est une vision qu'on a de
0: l'homme. Je vais vous citer. Et... Vous dites Emmanuel Macron, le bourreau social du peuple français, Formule 1. Formule 2, le lieutenant de Mme von der Leyen. Vous ne croyez pas que de son point de vue, il cherche simplement à sauver le système des retraites
2: ?– Mais, mais excusez-moi, mais pourquoi, pourquoi disait-il l'inverse il y a encore
0: un an ?– Vous ne croyez ah. pas que, 200, mais ce que je crois, de son point de vue, quel, Emmanuel oui. Macron ne cherche pas à sauver le système des dire, retraites ?– Le problème d'Emmanuel Macron, c'est que… – En
1: 2019, que... il disait précisément que ce serait hypocrite de décaler l'âge des déjà en, en
3: 2019, il y avait déjà des mesures d'âge dans, dans la réforme. – Mais était, écoutez, a été vous au pensez qu'avec 6
2: millions de chômeurs, le problème de l'emploi est réglé Je veux dire, quand on crée des jobs qui sont des Uber Jobs. L'Allemagne, c'est ça l'Allemagne, c'est des Jobs à 1 euro de l'heure. Est-ce qu'on veut vraiment ressembler euh, à un pays où il y a deux fois plus de retraités pauvres, où on part à 67 ans avec des retraités qui sont obligés de reprendre un travail, donc moi je, je pense que la France a un modèle social à défendre qu'elle a un modèle social à préserver, et je pense précisément qu'au travers de la relance de la natalité de la réindustrialisation du patriotisme économique de euh, la création d'emplois de qualité on peut sauver le modèle de protection sociale français sans tomber dans la violence sociale du gouvernement et sans tomber dans la démagogie de l'extrême gauche cette troisième voie qu'on propose c'est une voie de bon sens, et je pense que euh, le projet que nous avons défendu pendant l'élection présidentielle est un projet qui permet à ceux qui ont commencé à travailler très tôt eh d'être protégés et d'avoir euh, euh, aussi la garantie qu'ils partiront à la retraite pour pouvoir profiter un temps soit peu de la vie on de leurs proches et, de et des bonheurs qu'offre euh, la vie, encore une fois dans des conditions de santé qui soient des conditions de santé relativement respectables. On va
1: continuer à en parler parce que justement on ne peut pas parler de la réforme des retraites sans le contexte d'inflation et de pouvoir d'achat qui est nôtre. Une courte pause et on se retrouve. 10h-11h, le grand rendez-vous européen, avec les échos et CNews. Stéphane
0: Dupont, Mathieu bock
1: Sonia Mabrouk. Merci à vous de nous suivre en ce dimanche avec notre invité, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. On a évoqué la réforme des retraites et on, évidemment, il faut préciser qu'elle arrive, vous l'avez fait dans un contexte particulièrement tendu, de crise multiple, inflation, euh, pouvoir d'achat. On va en parler, mais euh, concernant, euh, euh, j'allais dire, le chèque énergie vous avez reçu deux fois, Jordan ouais. Bardella, c'est vous qui l'avez précisé. Vous avez ironisé sur un défaut de ciblage par le gouvernement, le journal Libération aimait L'hypothèse que si vous avez bénéficié deux fois de ce chèque, c'est que vous ne déclarez pas vos impôts en France de député européen. Est-ce que c'est le cas
2: Non, je déclare, je rassure tout le monde, je déclare tous mes revenus et notamment mes revenus de député européen en France à l'administration fiscale chaque année. Et vous doutez bien que si je ne les déclarerais pas, je pense que ça se serait su depuis très longtemps compte tenu de mon exposition médiatique. Donc ce sont des méthodes de voyous utilisées par le journal de libération qui euh, probablement euh, ne vendant plus de papier cherche un peu à faire du buzz euh, quitte à salir euh, des, des responsables politiques donc je trouve ça particulièrement malhonnête déloyal que de balancer de telles, de telles invectives et de telles accusations euh, diffamatoires sans pour autant les justifier donc nous avons euh, publié un droit de réponse et Libération sera poursuivie en diffamation
1: – Essayons de comprendre pourquoi vous avez reçu, -dire sur le Oui, fond, voilà, euh, va, ce pour chèque, revenir au truc, parce que c'est quasiment fiscale. de ma faute, c'est-à-dire
2: que j'ai reçu à trompé. deux reprises le chèque énergie. Mais juste pour dire une chose, évidemment, je ne l'ai pas encaissé, mais euh, depuis maintenant plusieurs mois, notre bouclier de pouvoir d'achat, Marine Le Pen l'a défendu pendant la printempsielle, est sur la table. Nous avions notamment proposé comme solution la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur l'ensemble de l'énergie, considérant que l'énergie était un bien de première nécessité. Donc le carburant, mmh. l'électricité le gaz, le fioul, qui est un bien essentiel pour les Français. On a proposé de baisser les taxes sur ce bien. Le gouvernement nous a dit, non, on ne le fait pas, parce que ça va bénéficier à tout le monde. On préfère ces chèques qui font du ciblage. Sauf qu'en réalité, les Français concernés ne rentrent jamais dans les bonnes cases. Et qu'en réalité, ça exclut toute cette France moyenne, cette France du travail, cette France qui bosse de, euh, des aides qui sont mises en place par l'État. Donc on nous reproche, si vous voulez, de faire une absence de ciblage, avec un ciblage en réponse qui touche des gens qui ne devraient pas rentrer dans ces critères. Là, ce ne
1: serait pas la faute du gouvernement. Soit l'administration fiscale s'est trompée, soit vous avez des revenus non, mais extrêmement mais... faibles pour recevoir ce chèque énergie, et, et deux fois. Donc, non, mais, euh, évid non, mais attendez, évidemment,
2: êtes... que non, mais évidemment que l'administration fiscale s'est trompée. Mais je n'accuse pas Emmanuel Macron d'être avec un tableur Excel que derrière pense, un ordinateur, alors on vous suit ou alors, alors gouvernement... peut-être qu'ils nous aiment bien et qu'ils ont voulu me faire un, un, un cadeau. Mais juste, très plaisanterie, je n'ai évidemment pas encaisser ce chèque. Mais voyez bien que euh, cette logique de ciblage, elle a une limite. Et je pense que les mesures que nous proposons, il y a toujours le côté chez eux, euh, usine à gaz, techno technostructure, ouais, le bureaucratie. Le... Les gens ne rentrent jamais dans les bonnes cases. Donc, quand on a un pays qui a 46% de prélèvements obligatoires, quand on a un pays où il y a 60% de taxes sur les carburants, le moyen le plus efficace de rendre du pouvoir d'achat aux Français, c'est la paix fiscale. La paix fiscale. On baisse les taxes et immédiatement, à la pompe, sur la facture d'énergie, on rend du pouvoir d'achat au chèque, peuple français. Le chèque français.
3: essence que, va, euh, que vient de lancer le gouvernement, c'est un bon dispositif ou c'est un mauvais dispositif ?– Mais écoutez, sujet,
2: ils ne sont, sont, sont pas banquiers, on, on dirait le... Le, le distributeur de chèques, on dirait des, 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 des responsables d'agences bancaires du crédit mutuel. Je veux dire, le, le, le chèque a une logique de court terme. Le chèque ne permet pas de rendre du pouvoir d'achat aux Français. Nous, on propose une vraie vision pour le pays, une vraie vision pour le pouvoir d'achat. D'abord la paix fiscale, avec la baisse des taxes sur l'énergie, notamment sur l'essence. Avec un panier de 100 produits de première nécessité à taux zéro de TVA. Les pâtes les couches pour les enfants, les produits hygiéniques pour les femmes, ce sont des biens importants, on sort la TVA. Et deuxièmement, il faut que le travail paye mieux, il faut revaloriser l'heure de travail, et nous proposons notamment ce dit gagnant-gagnant avec les entreprises, vous augmentez de 10% les salaires de votre entreprise, et nous exonérons ces 10% de cotisation pendant 5 ans. Et Jordan ça, c'est un moyen qui permettrait à tous les chefs d'entreprise qui nous regardent, qui n'arrivent pas à augmenter les, les salaires, parce que augmenter les salaires, c'est aussi faire peser sur eux des charges qui sont insoutenables, et bien d'oxygéner leur entreprise. Et vous voulez aussi le marché européen de
1: l'électricité, parlons-en, ça c'est un sujet essentiel. Bruno Le Maire vous a répondu ici, que ce, il dit que ce serait une impasse de quitter ce marché. La France n'est pas une péninsule en comparaison à, à d'autres pays en particulier qu'il y ait l'Espagne, que vous citez souvent en exemple, dit que c'est une impasse. En réalité, -ce que ça ne résoudrait rien, que ce n'est pas la panacée. Que répondez-vous à cela
2: Que M. le maire préfère défendre les intérêts de l'Allemagne et les intérêts de l'Union Européenne que plutôt que de monsieur, défendre... De tout le
1: gouvernement préfère l'Allemagne euh, que la France et Oui,
2: bien sûr, évidemment. Euh, il y a un an, Emmanuel Macron avait parlé justement de cette aberration du marché européen de l'énergie. Euh, que les Français qui nous écoutent euh, euh, soient bien au courant. Que si on paye aujourd'hui euh, une électricité à des taux qui est délirant. Si nos artisans boulangers, nos commerçants, nos industriels sont contraints de payer une facture qui est 3, 4, 5, 10 fois le prix habituel, ce n'est pas en raison de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est parce que l'électricité en France est indexée sur les prix du gaz. Pour, pour, pour simplifier, hein, l'électricité est adossée sur les prix du gaz. Donc quand le gaz augmente à cause d'un conflit, eh bien... La facture d'électricité en France, elle augmente. Nous nous proposons, mais, mais pourquoi est-on dans ces règles-là Nous nous proposons par simple bon sens de retrouver la maîtrise de nos prix et de permettre à nos entreprises, à nos artisans boulangers, de, pa de payer leur énergie au juste prix. C'est précisément ce qu'ont fait l'Espagne et le Portugal qui, qui bénéficient hein,
1: voilà, aujourd'hui. Euh, dérogation mais, non, mais Il ne s'agit euh, pas de sortir temporaire. du
2: marché européen non. de l'énergie, si d'échanger avec mots. nos voisins. Il s'agit de reprendre la souveraineté tarifaire et de récupérer la maîtrise de nos prix. L'Espagne et le Portugal l'ont fait, ils sont allés devant la Commission européenne, ils ont négocié, ils payent aujourd'hui une facture d'électricité de, de, pour les ménages et pour les entreprises qui est 20% moins chère qu'elle ne l'était euh, au printemps dernier. De Donc quand on veut, on peut. De manière temporaire mais de manière temporaire, le, 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 le temps que évidemment les, les prix mondiaux, Pour ça que la, crise. la spéculation qui mais s est mise en que marché européen mais, 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 mais il ne s'agit pas de, de, de remettre en cause le système d'échange et même avec l'Espagne d'ailleurs. Je veux dire, ce qui fait foi dans les échanges que vous avez avec vos voisins en matière énergétique, pardon, on ne parle pas de télécommunications. ce sont les raccords physiques que vous avez. Donc, on continue aujourd'hui, malgré le fait que l'Espagne ait récupéré la maîtrise de ses prix, d'échanger de l'énergie avec l'Espagne. On continue d'en importer, on continue d'en exporter, avec la Suisse, avec le Royaume-Uni, qui pourtant ne sont pas dans l'Union Européenne. Donc, oui, il y a des solutions qui marchent. Ce que nous proposons de faire en réalité, pour synthétiser notre ambition, c'est faire tout ce qui marche ailleurs. La renégociation de ces règles de fixation des prix. La baisse de la TVA, l'Allemagne le... et la Pologne l'ont fait. La suppression ailleurs, de la TVA sur les produits de l'Espagne l'a fait. Et si
1: ailleurs, l'herbe était plus verte, ça se saurait, on le, on le verrait à travers les, les taux d'inflation. Malheureusement, aujourd'hui, c'est comparable. La France s'en sort mieux, comme le dit Emmanuel Macron. Est-ce que cet argument, pour vous, quand on se compare, on se console, il est à jeter contre. Donc au
2: motif que la France s'en sort mieux que des pays qui ont des économies beaucoup plus faibles, on va donc laisser mourir nos artisans ah, boulangers motif non. que la France s'en sort mieux que Malte ou que au motif que la France s'en sort mieux que Malte ou que Chypre on va laisser mourir nos commerçants moi, je refuse cela et je viens dire à nos artisans boulangers, ce que vous vivez, c'est la conséquence de choix politiques. Ça n'est pas une fatalité. L'explosion de votre facture d'énergie, elle est la conséquence de l'effondrement d'électricité de France par les gens qui sont au pouvoir, qui se sont comportés à la tête de l'État comme des liquidateurs, qui imposent aujourd'hui à ce bien public qui appartient à tous les Français, qui est EDF, de céder, au travers de cette règle de l'arène, un quart de sa production d'électricité et d'énergie à des fournisseurs privés qui n'ont pas à la produire qui la récupère auprès d'EDF à des tarifs complètement bradés et qui se charge de les revendre beaucoup plus cher aux particuliers et aux entreprises françaises. Non, mais, mais c'est un, un, un système de, de financement de la spéculation. Les Français se font... Moi, je dis aux Français, mais réveillez-vous. Vous êtes en train de vous faire piller. -vous, vous êtes vous en êtes train de vous absolument. faire voler Vous, vous appelez avec au réveil la, la, la complicité... Oui d'un gouvernement qui accepte ce système et qui préfère, pour faire plaisir à l'Allemagne et pour faire plaisir à l'Union Européenne, la mort des, des artisans vous boulangers. Là. là, vous
1: êtes en train de décrire, euh, j'allais dire sciemment, un système d'appauvrissement euh, de ces Français-là. Mais... C'est-à-dire que le gouvernement est en train de mettre en place de se tirer une balle dans le pied socialement et d'appauvrir ah oui. une partie ah des oui. Français. Je
2: pense que quand on a fermé Fessenheim, je pense que quand on a abandonné le projet Astrid, je pense que quand on a libéralisé EDF... Qui n'a jamais été contesté. Quand on a effondré le nucléaire, qui faisait l'objet d'un consensus entre le général, de, du général de Gaulle à Nicolas Sarkozy, aucun président français, parce qu'il défendait indépendamment des désaccords qu'on pouvait avoir avec eux, cet outil industriel énergétique majeur pour le pouvoir d'achat pour la compétitivité des entreprises et qu'on a organisé sciemment le démantèlement d'EDF, le démantèlement de notre filière nucléaire et qu'on est en train Avez de faire de la France dit la même chose un sur le pays nucléaire, pas vraiment, et qu'on est en train de faire de la France un pays du tiers monde qui est, obligé, qui est obligé de quémander à ses partenaires européens de lui livrer de l'électricité parce que on a sous la pression notamment de la gauche et des verts et de manière idéologique fermer des centrales nucléaires en France. Oui, oui. c'est un crime -vous, économique dit et c'est toujours la une même faute chose moral. sur le
1: nucléaire. Oui, je sais aujourd'hui Non, non, le rassemblement le national. Oui. Toujours. Oui, toujours. Sur le nucléaire.
0: Ah oui, toujours. Sûr. Mais, ah, vous, aucune ça, ça,
1: contradiction. Vous basculez d'une accusation aucune. à l'autre. D'un côté, vous, disiez... non, mais allez attends,
2: attends, attends, si vous pensez. Non, à... vous avez non toujours... mais si vous pensez à des.
1: Vous avez, vous avez toujours défendu non, mais, 100 bah, bah, Je vous pose la question. Si vous me dites jamais qu'on ne retrouve aucune déclaration où, à un moment, il a été dit qu'il faudrait peut-être plus d'énergie renouvelable, que le nucléaire était moins défendu, c'est pareil
2: c'est pas pareil. Toute la, tout la question, c'est la question de, de la répartition dans le mix énergétique. Vous êtes pour le, mix. Énergétique, voilà. mais mais le pas de mix énergétique sans le principal atout français qui, qui, qui fait de nous et qui a probablement fait de nous la 7 puissance mondiale, même en déclin, c'est évidemment le nucléaire. Donc nous, nous croyons dans le nucléaire parce que c'est aujourd'hui l'énergie la, la plus décarbonée que nous ayons et nous croyons qu'il faut ouvrir une trentaine à quarantaine de réacteurs nucléaires, pas 10, pas 12, une, une filière où on investit, où on relance Astrid, où on développe massivement nos ingénieurs, nos usines, nos filières, pour refaire de la France une puissance énergétique. Je veux juste que les Français qui nous regardent ce matin comprennent qu'il n'y a pas de fatalité à ce qu'ils vivent. Il Mais... n'y a pas de fatalité à la réforme des retraites, il n'y a pas de fatalité au déclin énergétique, il n'y a pas de fatalité dans cette accumulation de crises qu'on est en train de vivre, tout ça c'est la conséquence des choix politiques Mais qui ont été faits par Jean Emmanuel Macron Bavala, et par ses prédécesseurs et moi juste, j'en termine, je viens leur dire en changeant la politique, en changeant les politiques, on peut changer votre quotidien
0: Vous présentez Emmanuel Macron, vous basculez d'une attaque à l'autre, vous dites soit il liquide sciemment le modèle français soit il le liquide à cause de mauvaises décisions. Alors j'essaie de comprendre, il veut liquider le, mod le modèle français ou c'est involontaire et le résultat est là néanmoins
2: – Est-ce que vous comprenez, vous, la position d'Emmanuel Macron sur le nucléaire ?– J'essaie de comprendre la vôtre. Mmh. Bah, euh, ouais, bah, – Est-ce pouvoir... que vous accusez
0: Emmanuel Macron je... non, si non, avant non, de liquider je... le modèle je... français bah, ?– Écoutez, Volontaine on a un président
2: de la République qui, voilà, deux ans, trois ans, et même, on a la chance dans le débat, même une première ministre, Mme Borne, qui se félicitait de la fermeture de Fessenheim, qui se félicitait de euh, l'abandon du projet Astrid, qui allait promouvoir une énergie nucléaire beaucoup plus propre avec des déchets nucléaires renouvelables. Euh, et qui, deux ans après, trois ans après, vient nous dire « c'est une catastrophe, il faut relancer une filière nucléaire ». On a un président de la République qui, il y a deux ans, trois ans, nous expliquait que jamais, au grand jamais, il ne reporterait l'âge de départ avez... à la retraite. Et trois ans après, il fait l'inverse. Donc, on a quelqu'un qui dit tout et le contraire de tout. Et vous le plus là. inquiétant, c'est à chaque fois, avec la certitude, d'être convaincu de ce qu'il dit. Vous, avec la vous avez certitude dit parfois contraire
1: sur le nucléaire. C'était en 2017. Vous avez dit que le nucléaire est dangereux.
2: En 2017, nous avons dit le nucléaire dangereux c est dangereux.
1: C'est faux. On vérifiera. Okay. Jamais quelqu'un de votre parti a dit que le nucléaire non était dangereux. Je
2: vois où vous voulez m'amener et non, je vais donc prendre les devants. Du, du petit montage qui sera fait après, peut-être pas par vous, mais euh, euh, en 2012, 2011, après la catastrophe de Fukushima, Marine Le Pen, présidente du Front National à l'époque, avait dit, et candidate à l'élection présidentielle, avait dit une chose très simple. Elle avait dit, le nucléaire, d'accord, mais il ne faut pas s'interdire de réfléchir à d'autres énergies complémentaires. Et donc nous n'avons jamais été opposés au mix énergétique. Mais elle a été l'une des premières d'ailleurs à évoquer notamment le besoin d'investissement important dans l'hydrogène. Euh, l'une des raisons pour lesquelles M. Hulot a quitté le gouvernement, c'est précisément parce qu'il reprochait à Emmanuel Macron son manque d'ambition dans, euh, dans l'hydrogène.
1: Et donc la précision est bienvenue. Et
2: d'ailleurs je rappelle qu'à euh, 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 l'époque, euh, l'autorité de sûreté nucléaire n'avait pas encore remis son rapport sur la sûreté de Fessenheim et sur le fait que la centrale entretenue était évidemment pérenne.
1: Retraite, nucléaire, pouvoir d'achat, inflation, nous allons également parler des sujets régaliens, immigration, autorité, une courte pause et on se
0: retrouve. 10h-11h Le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews Stéphane Dupont,
1: Mathieu Bobcoté, Sonia Mabrouk et notre invité ce dimanche, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Marine Le Pen est revenue de son déplacement au Sénégal où elle a affiché son soutien à l'obtention d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour ce pays. Elle a été reçue également par le président Macky Sall. Quel est le bilan de cette visite pour vous
2: Marine Le Pen a rencontré euh, le président Macky Sall. Euh, ça a été l'occasion euh, pour elle de s'entretenir d'un certain nombre de, de grands enjeux qui vont euh, lier notre continent dans le siècle qui vient, la question migratoire en est un, mais pas seulement, euh, les relations économiques aussi entre nos notre nation, notre deux nations, pardonnez-moi, la question de souveraineté alimentaire qui est absolument euh, majeure, et la nécessité aussi de faire peser euh, l'Afrique dans le concert des nations, et ça a été notamment l'objet de cette demande euh, d'accorder de, un siège au Conseil de sécurité de l'ONU pour euh, le Sénégal, qui est un grand pays en Afrique et qui est important pour la stabilité aussi euh, de, la, de la région.
1: Certains se sont interrogés. D'ailleurs, la question a été posée par rapport au président Emmanuel Macron. Il n'était pas présent pendant la mobilisation sur la retraite. Marine Le Pen également pour... Travailler sa stature internationale, qu'est-ce que vous répondez Non, pas assez critique, mais ces oh, remarques.
2: Non, mais c'est assez, assez malhonnête et assez injuste que de nous faire ce type de reproche. Vous savez, un, un déplacement comme celui-ci, c'est probablement pareil pour Emmanuel Macron, se prépare plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années euh, en, en, en avance. Et donc celui-ci, en l'occurrence, le voyage de marine au Sénégal s'est préparé il y, a, il y a très très longtemps.
3: Justement, là, Emmanuel Macron, vendredi, lors de ses voeux aux forces armées, a promis un budget en augmentation de plus de 30% pour la, dans le cadre de la future loi de programmation militaire. Vous n'êtes pas tellement exprimé sur le sujet. Quelle est votre position Vous soutenez cet effort
2: Oui, je le soutiens. Je pense que son, son ambition est la bonne. Ça fait maintenant plusieurs années que nos armées sont à l'os. Euh, qu'on a organisé aussi la délocalisation de l'intégralité de nos, nos, notre production militaire. Hein. C'est vrai avec euh, les équipements individuels, c'est vrai avec les tenues, c'est vrai avec les... les, les les, les Rangers, c'est vrai, avec les armes euh, qui sont désormais, vous le savez, euh, le, 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 le fusil d'assaut euh, FAMAS, historiquement, a été remplacé par un fusil d'assaut allemand. Donc, euh, évidemment que ce manque, de ce, ce manque de moyens est flagrant aujourd'hui dans, dans l'état de nos armées. Et je pense que d'avoir une armée puissante, c'est aussi d'avoir un pays libre qui plus aide dans des temps géopolitiques assez incertains. Donc, je pense qu'il a eu euh, raison de s'engager dans, dans ce sens et nous le soutenons, bien sûr. – Vous
3: voterez la loi de programmation militaire
2: bon, ?– On regardera ce qu'il y a à l'intérieur, mais en tout cas, euh, ce que j'ai entendu de la part du président de la République me semble aller dans le bon sens.
1: Alors, autre projet, va-t-il dans le bon sens Il arrive bientôt au Parlement, c'est le texte qui est porté par Gérald Darmanin sur l'immigration. Le ministre de l'Intérieur qui ne cesse de dire, Jordan Bardala, qu'il veut encore durcir ce texte, probablement aussi pour récolter les voix des DLR. Est-ce que ça va dans le bon sens
2: Écoutez, il y a eu... 30 lois sur l'immigration depuis les années 80, c'est la deuxième euh, vraie grande loi immigration euh, de la part d'Emmanuel Macron. Si on doit en discuter et, et aborder aujourd'hui une deuxième loi sur l'immigration, c'est bien que la première a été, euh, a été inefficace dans le contrôle des flux. En vérité, l'immigration est, est, est l'un des grands bouleversements, et l'un des grands basculements pour notre pays dans le temps qui vient. Euh, euh, le, 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 on sait que la démographie fait le destin et, et les Français ont une inquiétude, c'est que la France disparaisse. Les Français sont attachés à la préservation de leurs valeurs, ils sont attachés à la préservation de leur identité, ils sont attachés à la préservation de leur mode de vie. Et les Français, ils veulent que la France reste la France dans le siècle qui vient. Euh, notre pays est, et l'Europe, 500 millions d'habitants, est entouré par des, des, des civilisations et des continents qui connaissent aujourd'hui un essor démographique sans précédent. C'est vrai avec l'Asie, qui compte 4, des, un peu plus de 7 milliards d'habitants que compte euh, notre, notre planète. C'est vrai avec l'Afrique, j'en parlais dans le cadre de la question sur le Sénégal, qui d'ici à 2050 va voir sa population doubler, et 450 millions d'Européens à l'horizon 2050 vont faire face à 2,5 milliards d'habitants africains. Donc ça pose des questions, ça pose des défis, ça pose la première question, la question du contrôle de nos frontières. Or aujourd'hui, euh, la France est peut-être en Europe, dans le monde, l'un des pays les plus attractifs pour cette immigration-là, du fait d'un modèle de générosité sociale illimitée avec la terre entière qui ne connaît aucune frontière. Et c'est peut-être là que nous devrons agir. Donc cette loi, c'est une loi de police administrative, mais qui ne remet pas en cause la manière dont l'État français conçoit notre politique d'immigration Emmanuel Macron a battu tous les records sur ce sujet et évidemment encore une fois le contre-projet que nous allons présenter vise à changer radicalement oui. les orientations en matière oui. migratoire qui sont faites depuis des ans et immigration qui a des conséquences sur la sécurité des français sur les comptes publics et sur évidemment notre culture et notre identité dans d'innombrables territoires. Ils
0: sont nombreux c'est ainsi à gauche comme à droite à se tourner vers le Danemark en disant qu'il y a une forme de modèle danois en matière d'immigration.
2: Est-ce que c'est aussi votre avis Oui, l'exemple danois est, est, est intéressant. Le Danemark est un gouvernement gouvernement, euh, euh, en ce moment en tout cas est un gouvernement socialiste. Or, le Danemark a conscience de, des défis qui se posent à lui en matière d'immigration. Et le Danemark a mis en place une mesure que nous souhaitons voir appliquée en France, qui est le traitement de l'asile notamment dans les ambassades et dans les consulats des pays de départ. On sait que l'asile est devenu aujourd'hui quasiment une filière d'immigration à part entière. Donc il faut évidemment organiser le traitement de l'asile dans les ambassades et les consulats des pays de départ. Il faut mettre fin à l'acquisition quasi automatique de la nationalité française et supprimer le droit du sol. Il faut mettre en place la priorité nationale. Parce qu'en vérité, quand on parle de contrôle aux frontières, évidemment qu'il faut une double frontière frontière européenne avec le renforcement des moyens de Frontex, frontière contrôle aux frontières françaises avec le renforcement des effectifs de la PAF et des douanes. Mais la première frontière qui nous protégerait de cet afflux considérable de migrants, c'est évidemment la limitation de l'état social français avec
0: une, une mesure mais de bon sens qui consisterait à réserver les aides sociales aux familles françaises. Mais le Danemark va un peu plus loin, si vous me permettez. Il s'agit non seulement de maîtriser les frontières, mais de chercher à... À sous-traiter. Non, mais à assimiler culturellement ceux qui sont aujourd'hui présents au Danemark, mais qui ne sont pas acculturés à la culture danoise. Est-ce que c'est une tâche que vous voyez pour la France aussi Mais Et si oui, comment relancer l'assimilation
2: La France est et peut-être l'un des seuls pays au monde qui est aussi tolérant. Mais cette tolérance, elle a aussi des contre-effets importants pour la stabilité de sa société. L'assimilation est une règle fondamentale de la République française. Quand on vient en France, on, on, on s'agrège à la culture française, on abandonne dans son pays de départ, une partie de sa culture d'origine. Or cet effort exigeant d'assimilation, qui a été demandé à la génération de mes parents, qui est arrivée d'Italie dans les années 60, n'est plus demandé aujourd'hui aux générations qui viennent, aux générations qui arrivent. Et il y a aujourd'hui dans notre territoire une génération de Français qui est incontestablement d'ici mais pour paraphraser Max Gallo, dont l'âme est ailleurs, et qui se comporte bien souvent, on le voit pendant les matchs de foot, en France comme les ressortissants d'un État ou d'un pays étranger. – moi je n'accepte pas trier l'âme dans ce
1: cas-là, Jordan Bardella C'est ce qui est le plus compliqué, Comment ça se décrète pas temps, on Très peu, on va conclure.
2: – Tout passe par l'école, de l'instruction, allez je vais paraphraser Jaurès, de l'instruction naît la grandeur d'une nation, tout commence par l'école, il faut enseigner, euh, à l'école de la République française les fondamentaux de notre langue les fondamentaux de notre histoire il faut arrêter de vivre sur une rente de, de repentance perpétuelle qui vise à chaque fois à expliquer aux immigrés et aux étrangers qui arrivent en France que la France a toujours mal fait que la France s'est toujours mal comportée que la France a toujours un problème avec son histoire coloniale, oui l'histoire de France n'a pas toujours été irréprochable mais la France est une grande nation, la France est un grand pays et ce que je déplore moi aujourd'hui c'est qu'on ne s'aime plus c'est qu'on n'apprend plus à aimer la France on n'apprend plus à transmettre euh, l'histoire de France telle qu'elle a été grande et telle que la voie... Vous savez, parfois, il faut un peu aller à l'étranger pour se rendre compte de, 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 de la beauté avec laquelle est perçue la France et de ce qu'on représente. Donc, la France est un pays qui a des atouts considérables, qui a une histoire la plus belle et la plus fabuleuse au monde. Il faut juste qu'on apprenne à s'aimer un peu plus. Si on, si on, vous on va écoute, terminer sur cette
1: conclusion ouais. Pardonnez-moi, on arrive à la fin. Merci Jordan Bardella d'avoir été notre invité sur CNews Europe 1 et en partenariat. Je remercie Stéphane Dupont avec les échos. Merci Mathieu et bon dimanche à vous tous sur nos antennes communes. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen.